0: L'écologie à la française d'Emmanuel Macron sera-t-elle suffisante Lundi, le chef de l'État a annoncé une série de mesures qui dessinent sa version de la planification écologique qui entend inciter au changement, mais sans contraindre. Mais face à l'ampleur de la tâche et de l'objectif mener le pays à la neutralité carbone en 2050, la planification macroniste est-elle à la hauteur pour répondre à ces questions, je reçois mon collègue Nabil Wakim, vous le connaissez bien, il présente le podcast Chaleur humaine, consacré aux questions climatiques. Planification, l'écologie d'Emmanuel Macron est-elle à la hauteur Un épisode de Cériel Bedu, réalisation, Thomas Zeng.
1: Merci beaucoup.
0: On est bon Lundi 25 septembre, 17h au Palais de l'Elysée.
1: Merci. D'abord, je tiens à remercier Madame la Première Ministre et l'ensemble des ministres qui ont euh, été présents pour euh, ce Conseil de la planification euh, écologique.
0: Emmanuel Macron débute un discours très attendu, son plan d'action pour accélérer la transition écologique. Cette série d'annonces constitue l'aboutissement d'un grand chantier lancé par le chef de l'État pendant l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. À l'époque, il avait promis un renouvellement complet de sa politique environnementale, allant jusqu'à déclarer que la politique qu'il mènerait dans les cinq ans à venir serait écologique ou ne serait pas. Plus d'un an plus tard, sous les dorures de l'Elysée, l'objectif reste urgent et de taille. Les mesures du chef de l'État doivent mener à la neutralité carbone et atteindre une première étape importante dès 2030, avec une baisse des émissions de CO2 de 55% par rapport au niveau de 1990. Un objectif très ambitieux.
1: Et au fond, l'objectif qui est le nôtre, c'est de, de bâtir une écologie à la française qui répond à un triple défi, qui n'est pas que le nôtre, mais celui de la planète, celui du dérèglement climatique et de ses conséquences, celui d'un effondrement de notre biodiversité, et celui de ce que je qualifiais il y a un peu plus d'un an de fin de l'abondance,
0: et au fond de la rareté de nos ressources. Mais une heure plus tard, force est de constater que Emmanuel Macron n'est pas parvenu à convaincre tout le monde. Moi je voulais qu'il explique aux Français ce qu'elle ait changé dans leur vie, j'ai pas compris ça. Il
1: faut tenir compte de la capacité des Français à mener cette transition. On ne peut pas avoir un choc brutal.
0: Vous avez compris quelque chose, vous Parce que même une personne n'a rien compris. D'abord, il change d'avis tous les 15 jours.
1: Le président de la République, ce qui nous explique, c'est qu'au fond, avec des solutions technologiques, dans 10, 20 ans, 30 ans, on commencera à résoudre les problèmes. Donc il
2: est dans le bon tempo, c'est ça Il n'est pas dans
1: le bon tempo.
0: Alors, qu'a annoncé exactement le chef de l'État Les critiques sur les plateaux télévisés sont-elles justifiées Bref, la planification à la sauce Macron est-elle à la hauteur Bonjour Nabil. Bonjour Jean-Guillaume. Alors Nabil, on va détailler avec toi dans cet épisode les principales mesures évoquées par Emmanuel Macron dans le cadre de sa planification écologique, Ces annonces qui étaient très attendues. Ce projet de planification, il date d'il y a un peu plus d'un an. On avait d'ailleurs consacré à l'époque un épisode à ce concept même et on invite nos auditeurs à aller le réécouter. Est-ce qu'on peut revenir au début de l'histoire, au début de ce chantier, quand est-ce qu'on a commencé déjà à parler de planification, qu'on a utilisé ce mot
2: En fait, c'est une histoire qui est assez amusante. Si on parle de l'histoire toute récente, c'est que la planification écologique, c'est un terme qui a été défendu par Jean-Luc Mélenchon depuis déjà plusieurs années. Et dans l'entre-deux-tours de la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron, lors d'un discours à Marseille, reprend le terme et s'engage à nommer un premier ministre ou une première ministre qui sera chargée de la planification écologique. Et en partie, il a tenu parole puisque, euh, dès l'arrivée d'Elisabeth Borne à Matignon, a été mis en place ce qui s'est appelé le Secrétariat Général à la Planification Écologique, le SGPE. Et donc, il est dirigé par un haut fonctionnaire qui s'appelle Antoine Pellion. Et euh, il a eu cette feuille de route de dire, bon bah, vous avez un an pour travailler euh, à comment la France doit faire sa transition écologique. Alors, sur la question climatique, bien sûr, mais aussi sur d'autres enjeux, l'eau, la biodiversité, les forêts, etc.,
0: et ce secrétaire général, Antoine Pellion, que tu vas recevoir dans la nouvelle saison de Chaleur Humaine qui arrive début octobre, quel a été son travail pendant toute cette année
2: Alors, ce qu'a fait cette équipe, et c'est un travail qui a été jugé par tout le monde sérieux et en fait relativement consensuel, c'était de dire, bah voilà, euh, quels sont tous les secteurs dans lesquels on émet des gaz à effet de serre, par exemple dans le transport, et ensuite de regarder finement bah, au sein du transport euh, la voiture, l'avion, euh, les poids lourds, euh, voilà, pour identifier clairement ben, pourquoi on contribue au changement climatique, et puis ensuite essayer de regarder ben, quel levier on peut activer, combien on économise de gaz à effet de serre, si on fait plus de covoiturage, si on met plus ou moins de véhicules électriques. Donc ils ont testé énormément de choses pour essayer de rendre ça concret, pour un objectif qui est celui qui est fixé à l'échelle européenne, qui est de dire entre maintenant et 2030, il faut qu'on ait réduit de plus de la moitié, de 55% exactement, nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est sur une période de 7 ans, c'est extrêmement rapide, avec qu'un objectif de dire, bah, il faut avoir réduit nos émissions de gaz à effet de serre de 55% entre maintenant et 2030,
0: qui est un objectif qui est fixé à l'échelle européenne. Et donc ce secrétariat général, il fait une sorte de bilan carbone approfondi de la France, il identifie là où on pourrait agir, mais derrière, c'est à Emmanuel Macron de trancher, c'est ça Exactement. Et c'est un peu ce qui était
2: attendu depuis, en fait, début juillet, où Emmanuel Macron devait déjà annoncer un certain nombre de mesures. Finalement, ça a été décalé à euh, la fin septembre. Et euh, quelque part, le secrétaire général à la planification écologique, il a fait des recommandations. Et puis là, c'est aux politiques, finalement, Emmanuel Macron, au gouvernement d'Elisabeth Borne, de trancher en disant « Voilà quelles sont les priorités, voilà où on va mettre l'argent,
0: etc. » Sachant que ce moment, politiquement, pour Emmanuel Macron, il était très attendu, il sera jugé quelque part par l'histoire sur cette capacité-là à répondre à l'urgence climatique
2: Oui, bien sûr qu'on pourra regarder à la fin des deux mandats d'Emmanuel Macron et de dire, bah, est-ce que on est sur la bonne trajectoire Est-ce qu'on est en train de réduire nos émissions à la vitesse où on doit les réduire Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, est-ce que lui a su incarner ce sujet-là et embarquer d'une certaine manière les Françaises et les Français dans un monde futur qui risque d'être plus instable, un monde plus réchauffé, justement Et donc, est-ce qu'il est capable d'incarner ça Et c'était un des enjeux de cette prise de parole
0: Alors Nabil, on va maintenant s'y intéresser justement à cette prise de parole à l'issue de ce conseil de planification écologique avec la Première Ministre et des ministres de son gouvernement. Est-ce qu'Emmanuel Macron a répondu aux attentes en dessinant ce qu'il appelait la veille OJT une écologie à la française
2: Alors, si on veut voir le verre à moitié plein, on peut dire qu'il ben, y a une partie du chemin qui a été fait, puisqu'il y a tout ce travail de planification qui a été présenté, et présenté aussi comme une priorité des politiques publiques, en présence du gouvernement, des ministres concernés. Donc ça, c'est sûr que c'est important. Si on regarde le verre à moitié vide, on ne voit pas très bien à quoi correspond cette écologie à la française. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mots qui ont été dits, mais on ne voit pas très bien quelles mesures concrètes vont être mises en œuvre immédiatement après ce conseil de planification écologique qui s'est réuni lundi.
0: Et on retrouve un peu le logiciel macroniste dans cette écologie. C'est-à-dire qu'il faut absolument changer, il faut inciter les Français à changer et en même temps, il ne faut surtout pas que ça se fasse dans la contrainte.
2: Exactement. Et on voit bien qu'il y a la volonté de dire, on va pas mettre trop de contraintes aussi parce qu'il y a la crainte que bah, ces contraintes soient mal acceptées par une partie de la population et donc on va mettre beaucoup d'incitations mais ça pose deux problèmes le premier c'est que pour inciter il faut de l'argent donc ça veut dire qu'il y a un sujet qui n'a pas été discuté ces jours-ci sur où est-ce qu'on trouve l'argent est-ce qu'on taxe les plus fortunés est-ce qu'on taxe les entreprises est-ce qu'on taxe les ménages ça c'est important et puis il y a un deuxième sujet qui est que pour combattre le changement climatique il faut pas simplement avoir des comportements vertueux d'une certaine manière faire du verre, faire des éoliennes ou des pompes à chaleur il faut aussi faire faire moins de gris. Il faut aussi moins utiliser d'énergie fossile. Et ça, on n'a pas bien vu dans le discours d'Emmanuel Macron comment inciter à utiliser du vert, permettait d'empêcher de faire du gris.
0: Et à propos de moins faire du gris, il y avait toute une série de propositions qui avaient d'ailleurs été faites par la convention climat. Limiter la vitesse sur les autoroutes, limiter le recours à l'avion, ça, le chef de l'État ne s'y est pas attaqué.
2: Voilà, exactement. Et pourtant, dans les recommandations de, du secrétariat à la planification écologique, il est question de sobriété et de changement d'usage. C'est pas vraiment de ça dont il a parlé hier. Effectivement, sur un certain nombre de sujets comme l'avion, la consommation de viande, notamment de la viande de bœuf qui est très euh, émettrice, ou bien euh, la vitesse sur les autoroutes, euh, une mesure qui ne coûterait rien pour le coup. Euh, là, on a vu que le président de la République voulait absolument pas euh, aller sur ces terrains-là.
0: Ok, donc évoquons quand même, euh, Nabil, les grands axes choisis par Emmanuel Macron. Le premier, il concerne la dépendance aux énergies fossiles. Qu'est-ce qui a été annoncé dans ce sens d'une moindre dépendance à terme aux hydrocarbures
2: alors, l'idée globale, c'est de dire qu'il faut consommer moins d'énergie fossile. Aujourd'hui, c'est 60% de l'énergie qu'on consomme en France, donc du pétrole et du gaz essentiellement, en utilisant plus d'électricité et que cette électricité, elle soit produite à partir soit d'énergie renouvelables, soit de nucléaire, qui, ni l'un ni l'autre, n'émettent de gaz à effet de serre. Et donc, il y a l'idée d'encourager ces modes de production. Mais entre maintenant et 2030, on va faire grosso modo avec ce qu'on a sous la main. Et donc, euh, il faut déplacer un certain nombre d'usages qui aujourd'hui sont faits avec des énergies fossiles vers de l'électricité. C'est par exemple le cas du chauffage. C'est pour ça qu'un des sujets dont a beaucoup parlé Emmanuel Macron, c'est les pompes à chaleur. Puisque si on remplace une chaudière à gaz, par exemple dans un logement, avec une pompe à chaleur, ben on peut avoir du chauffage en émettant beaucoup moins de gaz à effet de serre. Nous avons décidé... De tripler la production
1: de euh, pompes à chaleur d'ici à 2027 et d'arriver donc à, à produire un million de pompes à chaleur sur notre territoire et de former en parallèle 30 000 installateurs.
0: Mais pour autant, on n'interdit pas, Nabil, les chaudières à gaz. On incite à la pompe à chaleur, c'était le sens de ce qu'a dit Emmanuel Macron, mais demain, on pourra euh, toujours se faire installer une chaudière à gaz dans sa maison.
2: Oui, et ça illustre bien la démarche dans laquelle était Emmanuel Macron lundi. C'était de dire, euh, voilà, on va inciter à des changements, mais on ne veut pas interdire. La question de l'interdiction des chaudières à gaz s'est posée, y compris au sein de l'équipe du secrétariat général à la planification écologique. Il y a des gens qui étaient favorables à dire, ben bah, voilà, on fixe une date en 2030, en 2035, où ça sera interdit d'avoir une chaudière à gaz de se chauffer au gaz, comme ça on se débarrasse des énergies fossiles. Ça a semblé trop dur au président de la République, qui a plutôt arbitré en disant, bon ben bah, voilà, on va inciter à changer et on espère qu'avec les aides qu'on va mettre, parce qu'une pompe à chaleur c'est cher, ça peut être plus cher souvent qu'une chaudière à gaz, mais avec ces aides-là, on va inciter un maximum de Français à changer de mode de chauffage vers des énergies, d'abord moins consommatrices d'énergie, et puis
0: décarbonées. Autre grand axe, Nabil, les transports avec comme enjeu sortir de la voiture individuelle thermique, même si, comme il l'a déclaré dimanche soir au jour de 20h, on est attaché à la bagnole. On aime la bagnole, et moi je l'adore. Alors Nabil, quelles ont été les, les mesures annoncées pour pousser les Français à sortir de cette dépendance aux véhicules thermiques individuels
2: il y a deux axes principalement dans ce qu'a dit Emmanuel Macron. Le premier, c'est de soutenir le développement de RER métropolitain, C'est-à-dire que dans 13 villes, on va financer à hauteur de 700 millions d'euros des réseaux de transports publics pour inciter les gens à prendre les transports plutôt que leurs voitures individuelles. Ça, ça avait déjà été annoncé, on, on le savait déjà. Et puis, l'autre volet, c'est de développer la voiture électrique Aujourd'hui, c'est 1% du parc automobile. Il faut qu'en 2030, ce soit 15%. Alors, ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même une marche très importante. L'outil qu'espère utiliser Emmanuel Macron, c'est un système qui s'appelle le leasing, une location à 100 euros par mois qui permettrait aux familles les plus modestes d'avoir une voiture électrique neuve. Le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup de détails qui manquent pour savoir quand, comment cette mesure sera mise en œuvre. Et là, Emmanuel Macron n'a pas donné beaucoup de détails. Il a simplement dit qu'à partir de novembre, on en saurait un peu plus, mais tout ça reste encore un peu flou.
1: Dès le mois de novembre, nous serons en situation justement de révéler ce dispositif de leasing à 100 euros pour les premiers modèles de véhicules électriques. Ce ne sera pour l'année 2024 que quelques dizaines de milliers de modèles. Mais ce sera l'ouverture de ce guichet. Pourquoi Parce que d'abord, nous voulons qu'il soit juste, bien ciblé. Et ensuite, nous voulons qu'il permette
2: l'accès à des véhicules électriques qui sont produits en Europe. Le transport, ça fait partie des sujets sur lesquels il y a... Euh un lien entre la transition écologique et les questions de pouvoir d'achat dans un contexte d'inflation. Parce qu'en fait, le transport, aujourd'hui, ça coûte cher, le prix du pétrole est très élevé, mais en même temps, avoir une voiture électrique, ça coûte cher aussi. Et donc, l'argumentaire qu'a essayé de déployer Emmanuel Macron, c'est de dire, bah, finalement, on va vous aider à avoir des véhicules électriques pour nous sortir collectivement de la dépendance au pétrole qui est importé et qui, en plus, est cher et va rester cher.
0: Dernier axe, Nabil, très important dans le bilan carbone français, c'est le secteur du bâtiment qui gaspille beaucoup d'énergie à se chauffer à cause d'une isolation insuffisante. Alors, la rénovation thermique des bâtiments, c'est très compliqué à mettre en œuvre, on le sait. Tu nous l'as déjà expliqué parce que, en gros, changer une fenêtre, si je me souviens bien, ce n'est pas suffisant. Les rénovations thermiques qui sont vraiment efficaces, elles sont globales. On refait toute une maison, tout un immeuble, sauf que ça coûte très cher, que les aides ne sont pas toujours lisibles. Alors, qu'est-ce qui a été annoncé dans ce sens Merci
2: excellente mémoire, Jean-Guillaume, sur la rénovation <rire> des bâtiments. Vrai que un... à ce que tu me dis. <rire> c'est vrai que c'est un sujet important parce que c'est près de 20% des émissions de gaz à effet de serre de la France. Et euh, depuis des années, on dit qu'il faut rénover plus de 500 000, 600 000 logements par an. Et ces rénovations globales dont tu parlais, ben, c'est 10 fois moins. C'est plutôt autour de 60 000. Donc là, euh, ce qui est annoncé dans la planification qui a été présentée euh, ces derniers jours, c'est d'augmenter l'enveloppe des aides. C'est de dire, on va mettre 1,4 milliard supplémentaire. Donc, c'est des aides conséquente supplémentaire pour aider les gens à faire ces travaux de rénovation. La difficulté, c'est que euh, on n'a pas de garantie que ça va marcher. On met beaucoup d'argent dans la rénovation et pour l'instant, on n'en voit pas nécessairement euh, le bénéfice parce que, euh, effectivement, parfois, soit les rénovations ne sont pas faites de manière complète, soit elles ne sont pas forcément bien faites. Et puis, on ne vérifie pas quel est l'impact en termes de confort pour les gens, d'abord, parce qu'on vit mieux dans une maison ou un appartement bien isolé, mais aussi en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là, il y a un peu un point d'interrogation pour dire c'est bien de mettre plus d'argent, mais est-ce que ça sera suffisant pour faire en sorte que ces rénovations elles soient efficaces et qu'elles aient lieu
0: On n'en est pas sûr. Nabil, dans tout ce que tu viens de nous dire, on a un peu le sentiment que beaucoup de points avaient finalement déjà été annoncés. Ils sont peut-être un peu amplifiés, mais il n'y a pas eu une mesure vraiment importante et susceptible de vraiment changer la donne de notre trajectoire d'émission de CO2
2: c'est exactement ça. Euh, et c'est euh, une assez bonne manière de le résumer. Euh, ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est qu'il a plutôt essayé de planter des principes. C'est son histoire d'écologie à la française en disant « Voilà, nous, on va faire la transition sans que ce soit trop pénible ». Croyez-moi, on ne va pas trop vous embêter, on va plutôt vous inciter, on va réindustrialiser, on va créer de l'emploi. Donc, il a essayé de présenter ça d'une manière positive, aussi pour ne pas se retrouver sous le feu des critiques de ses opposants politiques et pour essayer de ne pas se retrouver dans un piège où on l'accuserait d'interdire trop de choses, de vouloir augmenter les taxes, comme ça, par exemple, avait été le cas au moment du mouvement
0: des Gilets jaunes. Et puis, par ailleurs, Nabil, on, on nous vend la, la planification comme une, une méthode différente avec... Euh... Des deadlines, des cliquets. Et puis, on a peut-être aussi un peu eu l'impression d'une série d'annonces assez classiques, mais finalement pas très planifiées.
2: Je suis d'accord. Ça fait partie des choses qui sont un peu étonnantes dans cette histoire. C'est-à-dire qu'on a un secrétariat général à la planification qui a construit quelque chose qui est sur la durée, principalement entre aujourd'hui et 2030. Et dans ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, il y a des mesures, mais il n'y a pas nécessairement grand-chose en face. On pourrait penser qu'ils nous disent, bah voilà, on va faire ça en 2024, ça en 2025, ça en 2026. Et puis, à chaque fois, on va vérifier si ça a eu lieu ou si ça n'a pas eu lieu. Ce n'est pas la manière dont ça a été présenté. Et finalement, ça ressemblait à des annonces de politique publique assez classiques, sans vraiment savoir ce qui va être mis en œuvre quand il y a beaucoup en fait, de zones de flou.
0: Dernière question que j'aimerais voir avec toi, Nabil, c'est... Pourquoi Emmanuel Macron ne va pas plus loin et quelle est l'équation politique compliquée avec laquelle il essaye de composer Est-ce que tu peux nous expliquer
2: Alors, Il y a plusieurs éléments de réponse et d'abord peut-être le premier, c'est Emmanuel Macron lui-même. Ce n'est pas un écologiste convaincu euh, depuis très très longtemps et donc il sait qu'il doit y avoir des changements qui vont avoir lieu. Il l'a compris évidemment, mais ce n'est pas le sujet sur lequel il a peut-être envie de se positionner de la manière la plus forte. Pourquoi Parce qu'il voit bien que, eh bien, peut-être que pour lui, il y a surtout des coûts à prendre et pas beaucoup de bénéfices politiques. Il a d'un côté une droite et une extrême droite qui risquent de lui reprocher, d'imposer trop de choses aux Français, d'interdire, euh, d'être finalement dans une écologie contraignante. Et puis, de l'autre côté, une gauche qu'il avait espéré séduire avec cette idée de planification, qui va lui dire en permanence qu'il ne va pas assez loin, qu'il n'en fait pas assez. Il est un peu pris en tenaille politiquement et il essaye de ne pas se retrouver dans une situation qui était celle des les jaunes et de dire, bon ben bah voilà, on a augmenté en 2018 la taxe sur les carburants pour financer la transition écologique, mais sans l'avoir trop bien expliqué. Et on a eu des manifestations très importantes qui ont duré très longtemps et qui ont en partie dégénéré. Évidemment, ensuite, le mouvement des Gilets jaunes s'est investi sur d'autres sujets, mais ça a démarré avec la question de la taxe carbone. Le gouvernement a craint, par exemple, que la question des chaudières à gaz, de l'interdiction des chaudières à gaz, puisse donner lieu à euh, pas forcément un mouvement du même type, mais en tout cas euh, des protestations importantes, avec des gens qui diraient, mais regardez, vous m'imposez de changer mon mode de chauffage, après tout, c'est chez moi. On a vu d'ailleurs qu'en Allemagne, par exemple, ce type de sujet a provoqué euh, des vives dissensions euh, politiques, et y une mobilisation de l'extrême droite, et qu'en France, par exemple, le Rassemblement national. Ou reconquête le parti d'Éric Zemmour, affûté déjà leurs armes sur ce sujet. Donc c'est une des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron, ce qu'il fait dans son discours là, euh, qui est un peu mi-chèvre mi-chou, c'est qu'il fait de la politique. Il ne veut pas se couper d'un électorat de droite qui pourrait voter pour lui aux prochaines européennes. Et en même temps, il veut quand même avancer sur ce sujet-là, donc il doit quand même annoncer des choses.
0: Mais finalement, personne n'est content, ni les défenseurs du climat, ni peut-être ceux qui voteront extrême droite. Alors c'est le risque que prend Emmanuel
2: Macron, c'est que finalement euh, personne ne soit content, euh, juge soit insuffisant, soit euh, beaucoup trop pénible ces mesures et cette orientation, et que bah, il n'en retire pas de bénéfices politiques. C'est un pari. Merci Nabil, merci
0: Jean-Guillaume. Pour suivre toute l'actualité autour du changement climatique, rendez-vous sur lemonde.fr, rubrique Planète, et sur votre application de podcast pour écouter l'émission Chaleur Humaine de Nabil Wakim qui démarre sa nouvelle saison très prochainement. Et avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que si le podcast L'Heure du Monde est disponible gratuitement et désormais sur toutes les plateformes, l'information de qualité, elle, a bien un coût. Alors rendez-vous sur abopodcast.lemonde.fr pour vous abonner au monde et accéder à l'ensemble de nos contenus.